0: Platformy Obywatelskiej Maciej Alaska, który jest jednocześnie ekspertem od lotnictwa, musiało tutaj dojść do złamania przepisów.
1: Śmigłowce, samoloty nie mogą przelatywać podczas pokazów niżej niż 150 metrów nad terenem lub 300 metrów nad zgromadzeniem ludzi.
0: A tak wysokich linii energetycznych po prostu nie ma w województwie mazowieckim. Skąd więc nieodpowiedzialne zachowanie pilota? Do wątpliwości nie ma tutaj poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. To kolejny piknik, na którym promują się ważni politycy PiSu. Tak się złożyło akurat, że na tej imprezie był pan minister Wąsik, wiceminister administracji i spraw wewnętrznych, wiceminister nadzorujący policję. Która wydała już w tej sprawie, no niestety, nic nie mówiące oświadczenie trwają czynności związane z wyjaśnianiem okoliczności zdarzenia. Tak piszą funkcjonariusze. To nie jest cały komunikat, ale w podobnym brzmieniu, które można byłoby na zasadzie kopiuj wklej umieścić w każdej wyjaśnianej sprawie są te kolejne zdania. Szereg pytań w tej sprawie do premiera wystosował już senator Krzysztof Brejza. Wśród nich te pytania o konsekwencje dla osób odpowiedzialnych za ten przelot.
2: Tok
3: 360.
0: Do wyborów pozostało 55 dni. Startujący z koalicji obywatelskiej Michał Kołodziejczak twierdzi, że rządowa telewizja nie ustaje w atakach na niego.
1: Ten cały ściek wylewany przez ludzi na mnie, proszę być pewnym, ja
0: uniosę. Oświadczył przed siedzibą TVP lider Agrouni. Władza wytoczyła przeciwko niemu największe armaty. Tak zauważył w to były minister rolnictwa Artur Balasz, który ma stać za porozumieniem Michała Kołodziejczaka z Donaldem Tuskiem.
4: Cały aparat państwa w zasadzie i najważniejsi politycy zostali zaangażowani w walkę z Kołodziejczakiem, co jest rzeczą bez precedensu, ale też świadczy jak olbrzymią wagę przywiązuje się do tego porozumienia Tucka z Kołodziejczakiem.
0: I które stanowić może dla Prawa i Sprawiedliwości realne zagrożenie na wsi przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. 43 miliony złotych ma wyłożyć Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska na unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów, które pozostały po pożarze składowiska w przylepie koło Zielonej Góry. Ich usuwanie ma ruszyć we wrześniu i według optymistycznego scenariusza ma potrwać około 6 miesięcy. Rząd ogłosił dofinansowanie likwidacji składowiska przez fundusz w blasku fleszy, podkreślając szybkość działania i rządowego, i działania ze strony funduszu. Ale zdaniem
1: samorządowców rzeczywistość jest już trochę mniej różowa. O czym więcej teraz reporter Tokafem Tomasz Fęska. Pożar na składowisku w Przylepie pojawił się pod koniec lipca. Niebezpieczne odpady skaziły wtedy część miejscowych wód, choć na szczęście nie przeniknęły do żadnego z ujęć wody pitnej. Toksycznych związków nie wykryto też na owocach czy warzywach. Dziś, miesiąc po pożarze Zielona Góra podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska umowę w sprawie dofinansowania usunięcia resztek odpadów z pogorzeliska składowiska, które było tykającą bombą, tykającą bombą ekologiczną od 2015 roku. Część zostanie szkodliwiona w spalarni, część wywieziona, mówił prezydent miasta Janusz Kubicki. W Polsce są trzy składowiska odpadów niebezpiecznych, na których można składować tego typu elementy, więc to,
3: co nie będzie podlegało spaleniu, znajdzie się na jednym z takich składowisk.
1: Chcemy wyczyścić do końca. Rządzący podkreślają, że zarówno oni, jak i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska szybko zareagowali na kryzysową sytuację po pożarze w Zielonej Górze. No, entuzjazm kierownictwa resortu klimatu jest jednak nieco mniejszy, gdy pada pytanie o to, co z innymi składowiskami porzuconych odpadów, których w Polsce może być nawet kilkaset. Minister Anna Moskwa sugeruje, by pytać samorządy. Te
5: samorządy, które wydawały zgody, wydawały pozwolenia przez lata, pobierały podatki, co zrobiły, żeby były usunięte odpady, są takie samorządy, które samodzielnie czy ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej takie działania podjęły, natomiast są to nieliczne przypadki.
1: Nieliczne, bo wcale nie tak łatwo jest pozyskać pieniądze na usunięcie odpadów. Na to, że jest to droga przez mękę, jeszcze przed pożarem składowiska w Zielonej Górze skarżył się kierownictwu resortu klimatu Sterosta Poznański Jan Grabkowski. Przypomnę, chciałbym tylko. Bardzo się cieszę, że jest z nami pan minister. I ja robię to po prostu z mojego doświadczenia jeszcze z 2014 roku, kiedy Nasz y, wypełniona hala po sufit odpadami, beczkami zaczęła dymić. Mówiono nam, że nie wolno, że nie możemy dostać pieniędzy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Przeszliśmy wtedy gehennę, ten cały bałagan, uprzątnęliśmy, unieszkodliwiliśmy, przeszliśmy pełne kontrole CBA, e, ABW, i wszystkich innych. A dodatkowego kontekstu w sprawie składowisk, które zostały porzucone, dostarczyła Najwyższa Izba Kontroli, publikując w maju raport, w którym można przeczytać między innymi, że samorządowcy nie dysponowali ani skutecznymi instrumentami, które pozwoliłyby im ustalić, kto jest posiadaczem odpadów i kto jest za nie odpowiedzialny, ani pieniędzmi na ewentualne usunięcie niebezpiecznych substancji, bo koszty bywają ogromne. Co więcej, miasta bezskutecznie występowały do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o pieniądze. Tak było na przykład z Sosnowcem, gdzie koszt likwidacji odpadów w czasie kontroli szacowany był na 113 milionów złotych. Wreszcie NIK w raporcie wskazała również, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, chociaż może pomóc finansowo samorządom, przez blisko dwa lata nie prowadził naboru wniosków o dofinansowanie usuwania porzuconych odpadów. Wiceprezes funduszu Dominik Bąk tłumaczył się dziś tak. Z faktu, że w jakimś okresie nie był aktywny nabór, nie wynika, że program nie, dzia nie działał, bo my w tym czasie realizowaliśmy umowę o dofinansowanie zawarte wcześniej. Wiceszef funduszu podkreśla, że od 2018 roku takich umów zawarto ponad 30, a jeśli jakieś odrzucono, to z powodów formalizacji Normalnych. Pytanie o to, dlaczego tak trudno jest samorządowcom pozyskać pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska irytują wiceministra klimatu i środowiska Jacka Ozdobek, który zarzuca dziennikarzom niekompetencje, sięga do przepisów ustawy i podobnie jak szefowa resortu Anna Moskwa za problemy z odpadami obwinia samorządy. Podstawowym organem samorządowym, który decyduje o zakresie gospodarki odpadowej jest starosta i jest marszałek i tego się trzymajmy. I trzymajmy się też faktów. Narodowy Fundusz właśnie nie Malodręki dofinansował usunięcie odpadów w Zielonej Górze 43 milionami złotych. Miesiąc po pożarze ozdoba przekonuje jednak, że to wyjątkowa sytuacja. To, że rząd przystępuje w, tak jak w tym wypadku, to tylko dlatego, że dba o środowisko i realizuje zadania, które są związane tak z bałością o, o mieszkańców. A to, że trwa kampania wyborcza i zbliża się październikowe głosowanie, na pewno nie miało wpływu, no bo jaki przecież mogłoby mieć. Tomasz Fenskę, to, to FM.
0: Tok 360. Profesor Barbara Engelking pozywa ministra edukacji i nauki Przemysłowa Czarnka. Badaczka zarzuca ministrowi naruszenie takich jej dóbr jak cześć i dobre imię. W tle całej sprawy są wypowiedzi medialne Przemysława Czarnka i słowa o tym, że naukowczyni manipuluje źródłami historycznymi i tu cytat wylewa pomyje na naród y, polski. Koniec cytatu. Słowa te padły po wywiadzie pani profesor, w którym mówiła m.in., że Żydzi w czasie wojny Częściowo zawiedli się na Polakach. Jest z nami Anna gwinterek zabłocka Aniu, minister miał czas do dzisiaj, równo do południa, aby przeprosić, wtedy pozwu by nie było. No ale skoro tym mówimy, nie przeprosił.
6: Tak, rzeczywiście Pani Profesor idzie do sądu z pozwem cywilnym przeciwko Przemysławowi Czarnkowi. To będzie pozew o ochronę dóbr osobistych. Wcześniej wystosowano do Pana Ministra takie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Chodziło o to, by przeprosił Panią Profesor Engelking w miejscu publicznym osobiście przed polecem Staszica, w którym ona pracuje, bo tam mieści się Centrum Badań nad Zagładą Żydów. To się nie stało, a termin na to był dzisiaj do południa, w związku z czym ten pozew będzie złożony. Zresztą sami Państwo posłuchajcie.
2: Patrycja Rejnowicz-Janowska, jestem doradcą prawnym pani profesor Barbary Engelking, która jest reprezentowana przez Kancelarię Jabłoński-Koźmiński w sprawie dotyczącej bezprawnego naruszenia jej dóbr osobistych przez pana ministra Przemysława Czarnka. W ocenie naszej klientki pan minister Czarnek w sposób bezprawny naruszył jej dobra osobiste w postaci dobrego imienia oraz czci. Stało się to niejako jako następstwo wypowiedzi pani profesor Barbary Engelking, która została udzielona w programie Nad I, w wywiadzie, w którym pani profesor udzieliła takiej wieloaspektowej, wyważonej wypowiedzi na temat losów ludności żydowskiej w czasie okupacji niemieckiej. Po tej wypowiedzi pan minister Czarnek w mediach zarówno w programach telewizyjnych jak i radiowych wypowiadał się na temat pani profesor Barbary Engelking w sposób, który stanowi przekroczenie granic wolności słowa. Te wypowiedzi nie odbyły się w społecznie uzasadnionym interesie i nie mieściły się w granicach dopuszczalnej krytyki. Po analizie dokumentacji przedstawionej przez naszą klientkę po zapoznaniu się z nagraniami, które funkcjonują w internecie doszliśmy do wniosku, że wypowiedzi, które były kierowane przeciwko pani profesor Barbary, Barbarze Engelking mogą stanowić podstawę do domagania się udzielenia jej ochrony, ochrony bezprawnie naruszonych dóbr osobistych. Z tego też powodu do pana ministra Czarnka zostało skierowane wezwanie do usunięcia skutków bezprawnie naruszonych, Dóbr osobistych e, poprzez wygłoszenie, osobiste wygłoszenie przeprosin. E, w przypadku braku zadośćuczynienia te, temu wezwaniu, e, sprawa zostanie skierowana na ścieżkę postępowania sądowego. W tej sprawie zostanie złożony pozew do sądu.
6: To powiedzmy, jeśli chodzi o ten pozew, czego się w nim domagacie?
2: Pani profesor Barbara Engelking w tym pozwie będzie domagała się, podobnie jak w wezwaniu, e, usunięcia skutków bezprawnie naruszonych dóbr osobistych właśnie poprzez wygłoszenie przeprosin przez pana ministra Czarnka. Oraz zapłaty na, na cel społeczny. Natomiast ja jeszcze dodam, że
6: rozmawiałam z panią profesor Barbarą Engelking. Badaczka przekazała mi, że zdecydowała się na to, by pójść do sądu, choć nie jest zwolenniczką procesowania, ale... Tutaj pewna granica została przekroczona, granica wypowiedzi wolności słowa i nie można pozwolić na to, by bezkarnie ją przekraczać. W związku z czym zdecydowała się właśnie na ten pozew. Tak jak słyszeliśmy, ma zostać złożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie jutro, we wtorek, a potem badaczka razem ze swoimi prawnikami będzie czekać na wyznaczenie terminu rozprawy.
0: Mówiła Anna gwiterek zawłoska a więcej o całej sprawie piszemy na tokef.pl. Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. Prezydent Władimir Zełenski odwiedził kraje, które mają dostarczyć Ukrainie samoloty F-16. Zanim udał się do Danii, odwiedził Holandię. Zełenski nazwał decyzję sojuszników o przekazaniu tych maszyn historyczną.
3: To kolejny krok w kierunku wzmocnienia osłony powietrznej Ukrainy. 16 to samoloty, których użyjemy do trzymania rosyjskich terrorystów z dala od naszych miast i wsi. Ukraińskie siły powietrzne
0: zasilą 42 maszyny. Najpierw jednak, jak już mówiliśmy w piątkowym TOK 360, zostaną przeprowadzone szkolenia. No właśnie, więcej wiemy już na temat tych szkolenia i ich harmonogramie
3: poinformował holenderski premier Mark Rutte. W tej chwili trwa kurs językowy Chcemy jak najszybciej rozpocząć w Danii Szkolenie wojskowe Potem zostanie ono
0: przeniesione do Rumunii Myśliwce F-16 Mogą trafić na ukraińskie niebo Na początku przyszłego roku Niestety ich liczba wciąż nie będzie wystarczająca. Według rzecznika ukraińskich sił powietrznych Ukraina potrzebuje 128 takich maszyn. Przekazywanie Kijowi, Kijowowi także innego sprzętu koniecznego do przyspieszenia kontrofensywy idzie jednak powoli. Brytyjski The Economist pisze, że Ukraina dostała dotychczas tylko 60 czołgów Leopard z zapowiadanych, obiecanych do tej pory. Kilkuset czołków. Wracając jednak do samolotu f 16 o tym, dlaczego Dania i Holandia mogą sobie w ogóle pozwolić na przekazanie tych maszyn, mówił w Tokawem Mariusz Cielma z miesięcznika nowa Technika Wojskowa.
3: Oba te kraje są na etapie przezbrajania w nowsze F-35, czyli dla nich zbędne są te samoloty F-16. Holendrzy są już na takim końcowym etapie. W zasadzie została im jedna eskadra tych maszyn w takim użytku operacyjnym. Natomiast w przypadku Duńczyków oni są trochę mniej zaawansowani. Ale faktem jest, że zasoby tych dwóch krajów, to jest, no przynajmniej takie liczby się pojawiają, ponad 60 myśliwców. To jest program rozłożony na lata, tak można powiedzieć. Oczywiście perspektywa szkolenia Ukraińców to także jest bardzo rozbudowany program ja pamiętam e, taki moment, moment, e, kiedy dwóch ukraińskich pilotów testowo, że tak powiem, przechodziło taki, taki program e, w Stanach Zjednoczonych, gdzie oceniano, ile potrzebują czasu na przynajmniej takie podstawowe opanowanie F-16. No to nieoficjalnie pojawiały się, pojawiało się wtedy, że to termin czterech miesięcy, ale to trzeba zakładać, że to naprawdę bardzo minimalny okres. E, zakładam, że raczej może być, e, może być on dłuższy,
0: co wynika, jak tłumaczył goście Kuba Janiszewskiego, ze specyfiki wojny w Ukrainie?
3: Tam lata się bardzo nisko, czyli trzeba bardzo dobrze pilotażowo opanować e, samolot, żeby lecieć z nim jak, nim jak najniżej, żeby radary rosyjskie go wykryły jak najpóźniej, bo nawet jak całkiem, no dosłownie czytałem to kilkadziesiąt godzin temu nawet mogę powiedzieć, mówił dowódca Ukraińskich Sił Powietrznych, genera generał Oleszczuk, na każdy samolot ukraiński, który jest wykryty przez Rosjan, startuje kilka do dziewięciu maszyn, maszyn rosyjskich. Więc tutaj e, ten kunszt pilota jest kluczowa. Kunszt no, buduje się nawet, można powiedzieć, e, latami. Usłyszeliśmy
0: w audycji połączenie. Ukraińcy wiążą z przyjęciem samolotów a 16 Duże nadzieje. Przekazanie maszyn może zmienić losy wojny z Rosją. Realizacja tej decyzji zapewni Ukrainie przewagę w powietrzu na terenach okupowanych przez wroga. Ocenił Rzecznik Ukraińskiego Lotnictwa Wojskowego, pułkownik Juri Inhat, ich nad, a na F-16 szkoli się obecnie 70 ukraińskich wojskowych. Będzie druga tura wyborów prezydenckich w Ekwadorze. Najwięcej, ponad 30% głosów dostała lewicowa kandydatka Luisa Gonzalez, związana z byłym prezydentem Rafaelem Correrą, który żyje w Belgii, no bo w Ekwadorze skazano go na 8 lat więzienia za korupcję. Niespodziewanie drugie miejsce zajął 35-letni Daniel Noboa, biznesmen syn bana nowego potentata, jednego z najbogatszych Ekwadorczyków.
3: Największy problem to bezpieczeństwo, trzeba je poprawić.
0: Mówił mieszkaniec stolicy Ekwadoru, kraju, w którym przed wyborami doszło, przypomnijmy, do kilku zabójstw politycznych. Zamordowano między innymi kandydata na prezydenta Fernanda Vila Vicencia. Według jego zwolenników został zastrzelony, bo zamierzał wprowadzić wojsko do portów, skąd międzynarodowe kartele chcą eksportować narkotyki. Zapowiadał ostrą walkę z przestępcami i mm, z handlarzami narkotykami, a to Villa Vicencio stoi za skazaniem wspomnianego już polityka Korei, który jest właśnie patronem zwyciężczyni teraz pierwszej tury wyborów w Ekwadorze. Przed zabójstwem Filevicencja sondaże wskazywały nawet na możliwość zwycięstwa Gonzales już w pierwszej turze. Teraz ma zdecydowanie słabszy wynik, a zatem to morderstwo mogło tutaj wpłynąć na wynik wyborów. A tłumaczyła to wszystko w Tokawem dr Joanna Gocławska-Bolek z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
5: chociaż Fernando Villa Vicencio nie był wskazywany jako ten kandydat, który może przejść do drugiej tury, chociaż to oczywiście już są tylko nasze dywagacje w tej chwili, to on przygotowywał raporty, informował, to był, były dziennikarz śledczy, ostatnio również kongresmen, informował, wręcz krzyczał na temat przemocy oraz powiązań polityków ze światem przestępczym i również za jego... Za sprawą tych jego raportów, jego wskazań, jego oskarżeń Rafael Correa został skazany. On w 2020 roku otrzymał taki zaoczny wyrok ośmiu lat więzienia, przebywa, co prawda nie w Ekwadorze, tylko w bezpiecznej odległości w Belgii. Tam stamtąd pochodzi jego żona, także w Belgii wciąż jest. Stamtąd prowadzi bardzo intensywną kampanię, bym powiedziała, no właśnie w duchu tej Luisy Gonzales, bardzo ją wspierając. I sama Luisa Gonzales teraz po no, przejściu tej drugiej tury również potwierdziła, że po jej ewentualnej wygranej to Prowadzi Koreę do Ekwadoru, już to będzie jej główny patron, główny doradca.
0: A druga tura wyborów prezydenckich w Ekwadorze odbędzie się 15 października. Całą rozmowę na ten temat znajdą Państwo w podcastach natokf.pl i w naszej
3: aplikacji mobilnej. 360.
0: Spustoszoną przez pożary hawajską wyspę Maui ma odwiedzić dzisiaj prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. W planach jest spotkanie z przedstawicielami lokalnych władz, a także ocalałymi z katastrofy. Ogień prawie całkowicie strawił nadmorską miejscowość La Haina, zabijając co najmniej 114 osób. Władze stanu przyznają, liczba ofiar najprawdopodobniej wzrośnie.
3: Nieznane są losy ponad tysiąca osób. Dotychczas przeszukano 85% spalonego terytorium. Zostały nam większe budynki, trzeba się do nich dostać, a to
0: może zabrać tygodnie. Tak mówił w telewizji CBS gubernator Hawajów Josh Green, który z prezydentem chce rozmawiać między innymi o odbudowie wyspy. Władze federalne krytykują niektórzy ocaleni, a także republikani. Twierdzą, że rządowa pomoc była niewystarczająca i źle zorganizowana. A na tym nie koniec. Koniec słych wiadomości dla Stanów Zjednoczonych, choć co prawda dla innej części USA, dlatego że dzisiaj południową Kalifornię i południowo-zachodnią w ogóle część Stanów Zjednoczonych, te regiony mają problem z gwałtownymi powodziami wraz z osusznięciami ziemi i błota po burzy zwanej Hillary, która właśnie nawiedza tamten obszar. No i ten problem dotyczy nawet 17 milionów Amerykanów. Amerykanów. Podsumowanie dnia w Radiu Tok. FM. Już teraz sprawdzamy, co u nas za oknami w Polsce. Pogoda. Już teraz sprawdzamy, jakie są przewidywania synoptyków, którzy mówią, że do końca dnia możemy spodziewać się przelotnego deszczu, a także burz, które są możliwe szczególnie w południowej części kraju. Wieczorem zobaczymy na termometrach. Maksymalnie 18 stopni na Pomorzu, 20 na Podlasiu, a najcieplej na Mazowszu tutaj 25 Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne.
3: Tok 360.
0: Za nami internetowa premiera na tokfm.pl serialu dokumentalnego Michała Janczury Podziemie który opowiada m.in. o takich suplementach, które pacjenci otrzymują w ramach terapii, które są mocno wątpliwe. I będziemy to wszystko komentować razem z profesorem Ernestem Kucharem, specjalistą chorób zakaźnych, kierownikiem Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jednocześnie ekspertem Luxmedu. Reklama. Let's go! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt Zaczynamy! Ekspres Delogi Dynamika Z systemem spieniania
7: mleka Laty Gryma Już za 2399 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 2469 zł i 5 groszy Mediamarkt
5: Aha, czyli u pani dyskomfort Przy oddawaniu moczu nawraca Tak, pani doktor I to dosyć często Chociaż biorę leki Leczenie to podstawa, ale tu bardzo ważna jest również specjalistyczna higiena intymna. Proszę kupić w aptece Iladian Uro. Iladian Uro? Tak, specjalistyczny żel kosmetyczny. Iladian Uro myje, pielęgnuje i w konsekwencji chroni układ moczowy. Dziękuję. W takim razie zamienię swój żel na Iladian Uro. Iladian Uro. Higiena i ochrona. Po mamie mam wiele wspaniałych cech. I jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max, lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie.
3: Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max jest na tabletka zawierająca 1000 mg z diosminy. Wskazania przekona i krążenia żelnego kończy dolnych żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy
1: jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nas, uczestników ruchu drogowego, łączy jedno. Troska o bezpieczeństwo. Liczba wypadków systematycznie spada, a od 1 lipca dla samochodów osobowych i motocykli wszystkie odcinki państwowych autostrad są bezpłatne. Podróżujmy bezpiecznie. Szerokiej drogi. celu ustalenia przyczyn.
3: Reklama. TOK 360.
0: Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM, Na TOK mogą już Państwo słuchać kolejnego, piątego już odcinka serialu dokumentalnego Podziemie, który przygotowuje Michał Janczura. W tym najnowszym odcinku opowiadamy o suplementach, którymi handluje się właśnie w tak zwanym podziemiu, czyli w tym podziemiu, w którym działają lekarze i nie tylko osoby, które oferują taką niekonwencjonalną terapię w leczeniu bolewiozy, niepotwierdzoną, kosztowną zarówno w sensie ekonomicznym, jak i zdrowotnym, jak się później okazuje dla pacjentów i przed tym wszystkim przestrzegamy nie tylko my, także samorząd lekarski. Mowa jest o jednym z twórców takiej terapii zielarzu z Małopolski, który działa handlując tym, co sam wyprodukuje i oferuje nawet coś takiego jak ziołowe szczepionki przeciwko boleriozie. Już teraz łączymy się w tej sprawie z profesorem Ernestem Kucharem, specjalistą chorób zakaźnych, kierownikiem kliniki pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ekspertem LuxMedu. Dzień dobry, witam Radio FM. Dzień dobry,
8: panie rektorze, witam państwa serdecznie. Te
0: zielone preparaty, o których słyszymy w piątym odcinku podziemia, jakby pan to skomentował?
8: Ja bym powiedział tak, to wszystko jest, ma, ma jedną cechę wspólną. Mianowicie mamy ludzi, którzy mają problemy zdrowotne, nazwijmy w uproszczeniu, że wierzą w to, że cierpią na, na, na borewiozę. Zaraz wyjaśnię, dlaczego tak, tak to określiłem. I jednocześnie pojawia się, powiedzmy, jak jest, popyt, to jest, jak jest popyt, to pojawia się podaż. No więc ktoś tam im, powiedzmy, oferuje coś, co daje im nadzieję na wyzdrowienie. Już zacznę od wyjaśnienia co rozumiem, że uważają, że mają boreliozę. Diagnostyka boreliozy jest trudna. i Musimy odróżnić bardzo jasno dwie rzeczy. Mianowicie wyleczenie mikrobiologiczne, czyli zabicie przyczyny tego wszystkiego, czyli boreli, od ustąpienia objawów. Proszę Państwa, borelioza jest wyleczalna, dlatego że jak zabijemy bakterie, to ich nie ma. Natomiast to wszystko, co organizmie się już stało, Przecież może być wykształtana na różnym, różnym etapie. Większość przypadków boryliozy, jakie widzimy, to jest rumień wędrujący. Tutaj nie ma problemów, nie ma jakichkolwiek następstw. Ale jeżeli zaczniemy leczenie na etapie zapalenia stawów, przelekłego zapalenia stawów, albo neuroboryliozy, czyli jeśli mówimy już o zajęciu ośrodkowego układu norowego, to przecież antybiotyk nie naprawi tego, co choroba zepsuła. W związku z czym ludzie mają dolegliwości. I z jednej strony albo przedłuża się tą terapię antybiotykową, wierząc, że antybiotyk naprawi to, co borelioza zepsuła, co jest zupełnym absurdem, bo antybiotyk takiego działania nie ma. Antybiotyk może zabić drobnoustrój, ale przecież naprawić organizmu nie jest w stanie. No a i wtedy, proszę Państwa, te przewlekłe dolegliwości skłaniają ludzi do desperackich działań. Jeżeli ktoś mnie by obiecał, powiedzmy, że dolegliwości, które no, z wiekiem każdy z nas ma, ustąpią, będziemy się, będziemy się czuć jak powiedzmy 20 czy 30-latek, to przecież każdy z nas zada sobie pytanie, a dlaczego nie spróbować, dlaczego by nie spróbować, a może a już pomoże. No i ta nadzieja, a z jednej strony może lepiej powiedzieć desperacja, pcha nas do, 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 powiedzmy, do zaufania tego typu ofertom, jak na przykład terapia ziołowa, która ma mieć
0: cudowne cudowne mhm. skutki. Dlaczego właśnie borelioza? Dlaczego nie dotyczy to jakichś innych jednostek chorobowych, tylko właśnie tę niszę sobie upatrzyli ci, którzy... A panie redaktorze, to mhm. jest bardzo ciekawe pytanie. Już panu powiem.
8: Okazuje się, że rozpoznanie choroby, obecnie to jest borelioza, ale nie zawsze tak było. Ja z, dużym, z dużym, dużą pasją czytam książki poświęcone historii medycyny. I proszę sobie wyobrazić, że zawsze była choroba, która pełniła rolę takiego, nazwijmy to, wyjścia awaryjnego. Jak nie wiadomo co, to pewnie to. To jest wygodne zarówno dla, dla nas lekarzy, jasno to powiedzmy, jak i dla pacjentów. No bo najgorsze, jak ktoś odbija się, powiedzmy, od szukając pomocy, a nikt nie potrafi nawet nazwać jego schorzenia. W XIX wieku tą funkcję pełniło kolitis. Dzisiaj śmiejemy się z tego, dlatego że kolitis, czyli zapalenie jelita, to można bardzo łatwo zdiagnozować. Mamy badania obrazowe, mamy endoskopię, no, przestało to być, że tak powiem aktualne. No to mamy boreliozę. No proszę zobaczyć, ktoś przychodzi, skarży się na dolegliwości, które są dość powszechne i niespecyficzne. Gorsze samopoczucie, osłabienie, poty nocne, trudności z koncentracją, problemy, słaba pamięć. No, proszę zwrócić uwagę, że generalnie wiele chorób łącznie ze starzeniem się może prowadzić do tego typu objawów. No i teraz jak to nazwać? A chcemy bez nazwania nie, nie wiadomo do kogo się zwrócić. I wtedy jak określimy to nazwą borelioza, bo na przykład wynik będzie dodatni, a przypomnę, że dodatni wynik nie potrafi nam serologii, badania serologicznego odróżnić choroby, która jest obecnie od choroby, którą się przebyło, bo dodatni wynik serologii jest niczym innym jak taką blizną, która pozostaje jeszcze przez kilkanaście, a może i kilkadziesiąt lat po, po, po przebyciu zakażenia, nawet jeżeli zostało skutecznie wyleczone antybiotykiem, no to mamy... Proszę zobaczyć, jakie korzyści pacjent ma chorobę, którą ma nazwaną, a lekarz ma spokój. Przepraszam, że tak mówię, ale tak, tak jest, bo Pacjent, który przychodzi, domaga się powiedzmy, powiedzmy pomocy, a my nie jesteśmy w stanie mu nic zaoferować, jest takim pacjentem, który jest trudny, prawda? No, w, dzisiejszym, w dzisiejszym systemie ochrony zdrowia nikt takich pacjentów nie chce. Czy... wszyscy chcą mieć konkretnego pacjenta, nazwanego, bo wiadomo wtedy, Aha. jaką procedurę zastosować?
0: Czy ci pacjenci, którzy trafiają na, na, na tych ludzi, których działalność opisujemy, opisuje Michał Janczura, właśnie w tym naszym serialu dokumentalnym, czy to jest tak, że po prostu dla nich niewiele już na tym etapie można zrobić i pojawia się ktoś, kto mówi tak, ja przepiszę te leki, czy to, czy to antybiotyki, czy to jakieś
3: preparaty Myślę, ziołowe, czy wreszcie tutaj nie, te szczepionki, nie, nie które padają? Tak
8: mhm. Proszę zwrócić uwagę, że hmm, My jako, jako społeczeństwo się starzejemy, w związku z czym takie dolegliwości niejstwoistów, które wymieniałem poprzednio, występują coraz większego odsetka, odsetka, odsetka społeczeństwa, biorąc pod uwagę obecny kult młodości. nam jest nieraz bardzo trudno pogodzić się, że w tym wieku 50, 60 czy 70 lat funkcjonujemy już nie tak jak w wieku lat 20-30 i mówiąc krótko nazywamy to chorobą. Proszę zwrócić uwagę, że po cichutku gdzieś tam tak się stało, że starzenie się stało chorobą, prawda? No więc chcemy się z tego wyleczyć. Może ze starzenia to nie do końca, bo, bo tutaj powiedzmy medycyna tego niewiele może zaoferować, no ale boreliozę jak najbardziej. Także ja myślę, że te, ci, ci różni powiedzmy ludzie, których no nie chcę oceniać, prawda, którzy dają nadzieję, nazwijmy to bardzo, bardzo oględnie, wypełniają lukę, której nie zapewnia oficjalna medycyna.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Ernest Kuchar, specjalista chorób zakaźnych, kierownik Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i ekspert Luxmedu był razem z nami. Kolejny piąty już odcinek serialu dokumentalnego Podziemie, który opowiada o leczeniu boreliozy w sposób taki, w który został już napiętnowany przez środowisko lekarskie. Do usłyszenia po godzinie 20 w mikrofonie na Diatok Na ten odcinek zaprasza autor tego serialu, Michał Jan który z Państwem będzie też, będą Państwo mieli okazję z nim podyskutować po emisji tego odcinka w ramach audycji Mikrofon Radia Tok a ci z Państwa, którzy już teraz chcieliby posłuchać tego odcinka, to jest oczywiście dostępne na stronie to KFM.pl. Już za chwilę będziemy rozmawiali o spotkaniu, które powinno się zacząć za około pół godziny w Atenach, które będzie dotyczyło rozszerzenia Unii Europejskiej. Moją i Państwa gościnią będzie dr Anna Skrzypek z Fundacji Europejskich Studiów Progresywnych w Brukseli. Reklama. Lato to
3: słońce. Upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów?
5: U seniorów nawet ciepły
9: dzień to duże ryzyko odwodnienia.
3: Co w takim razie Pani zaleca?
9: Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy. Co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z vitis winifera wspomagający krążenie.
3: Hydrooptima Senior
9: to skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Znów mam infekcję
5: intymną. Ja to mam pH. Tak, możesz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom. Zastosuj Illadian Direct Plus. Illadian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy, dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji. I Ladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych.
3: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Tak smakuje świat. Już w tym tygodniu w Lidlu. Kierunek Włochy. Sosy i przeciery pomidorowe już od 4,99. A ser mascarpone. Tylko 9,99 za opakowanie aż 500 gramów. Dla takich smaków zakupy robię w Lidlu. Zdjęcia Spędź urlop tam, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Wybierz Dolny Śląsk i odpoczywaj jak lubisz. Najwięcej
3: zabytków, zamków, pałaców oraz uzdrowisk. Majestatyczne góry, tajemnicze podziemia, różnorodne trasy rowerowe. Zapraszam.
4: Cezary Przybylski, marszałek województwa DolnoŚląskiego.
5: Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić.
1: Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie. A wyciąg z szyszek
3: chmielu pomaga zachować spokojny sen.
5: Pozytywum Sen polecam
3: Afrofarm.
7: Super promocja w stokrotce. Masło Ekstra łaciate 2,99 za kostkę przy zakupie innych produktów za minimum 69 zł. Obowiązują wyłączenia. Szczegóły w regulaminie na www.stokrotka.pl
3: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły. I wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt. Procto-Hemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żelakami odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
5: Kupiłam Twoje kapsułki na wątroby? A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety Eselif D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł.
3: Zawarty w SLIF D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na eselif.pl, Aflofarm.
7: Reklama.
0: Tok 360. Prezydent Ukrainy Władimir Załęski poinformował, że przybył um, ze specjalną wizytą do Grecji no i będzie tam rozmawiał z prezydent Grecji, a także z premierem o wsparciu dla Ukrainy, o różnych sprawach bieżących, ale będzie brał udział także w specjalnej kolacji, także z przywódcami państw bałkańskich, które to spotkanie nieformalne będzie dotyczyło rozszerzenia Unii Europejskiej o te właśnie wszystkie kraje. Już teraz na ten temat będę rozmawiał z dr Anną Skrzypek z Fundacji Europejskich Studiów Progresywnych w Brukseli. Dzień dobry, witam w Radiu Dzień dobry, panie
6: redaktorze, dzień dobry. Państwu.
0: Proszę powiedzieć, jakie według Pani jest znaczenie tego nieformalnego spotkania dla rozszerzenia Unii Europejskiej w przypadku samej Ukrainy? o tym już mówiliśmy parokrotnie, że to był taki gest, który miał wesprzeć Ukrainę, mimo, że perspektywa ich członkostwa jest dość odległa z uwagi na trwającą wojnę. Z kolei państwa bałkańskie stoją trochę w miejscu z tym członkostwem, więc co by pani o tym powiedziała?
9: Ja myślę, że nie należy nie doceniać rozwoju wydarzeń z ostatnich dwóch, trzech lat, kiedy można powiedzieć, że sprawa rozszerzenia nabrała tempa. I tutaj myślę, że warto jest zaznaczenia to, że państwa, które w wchodzą w zakres tej polityki, która dotyczy ewentualnego rozszerzenia Unii Europejskiej są bardzo różnorodne i ten postęp, który dokonał się w, w ramach współpracy z Unią Europejską jest również bardzo różnorodny. Niemniej jednak fakt, że 20 lat, bo w tym roku jest taki moment do refleksji i stąd również rola Grecji 20 lat od deklaracji uzgodnionej w Salonikach ten temat powraca z tak dużym impetem, ma dosyć spore znaczenie polityczne. No i oczywiście wybór miejsca, tutaj ja wspomniałam, sam jako to miejsce sprzed 20 lat, kiedy oczywiście kontekst geopolityczny był zupełnie inny, było to wtedy w przededniu wielkiego historycznego rozszerzenia, które Unia postrzega jako ten taki moment rekoncyliacji pomiędzy wschodem i zachodem, kiedy tak dużo nadziei było również, jeśli chodzi o Bałkany, które dopiero co wyłaniały się z tego okresu, takiego dramatycznego, wojennego okresu. Niemniej jednak to również wskazuje na to, że zmienia się nieco polityka Grecji i Grecja będzie chciała tutaj to spotkanie jest nieformalne, ale Grecja będzie chciała e, e, podjąć się ponownie tej takiej bardzo ważnej roli, jeśli chodzi o bycie e, negocjatorem, czy tym, który oferuje wsparcie mhm. dla Bałkan Zachodnich. Um, pan redaktor chciał zadać pytanie. Tak, bo tak e, z punktu powodam. widzenia <laughs> naszego
0: polskiego i naszej akcesji, e, to e, w, wydawało się zdecydowanie szybciej niż w przypadku państw bałkańskich. Nie wiem, czy pani tutaj się ze mną, ze mną zgodzi. I chciałem zapytać... E, co oni mogą przy tym stole ustalić dzisiaj?
9: To znaczy po pierwsze, czy było szybciej, czy było wolniej. Panie redaktorze, no jest jednak tak, że z każdego rozszerzenia Unii Europejskiej wyciągane są wnioski i ten proces rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 roku, który objął między innymi Polskę, ten historyczny proces, jest również postrzegany przez Unię Europejską w kategoriach tego, na ile zwieńczył go sukces i jakie wnioski należy wyciągnąć z tego, że dzisiaj tak wiele jest dyskusji pomiędzy niektórymi państwami Unii Europejskiej, takimi jak Polska czy Węgry, a samą Unią Europejską, no i tym samym ten proces kolejnego rozszerzenia i tutaj i ta deklaracja z Salonik, ale również cały proces, który w tej chwili zakłada... Wielo, wielostopniowe negocjacje z państwami ewentualnymi członkowskimi, jest również odzwierciedleniem tego, jak bardzo dużo uwagi Unia Europejska przykłada do procesu negocjacji i procesu akcesji. Tym samym jednak nie należy e, nie dostrzegać, czy nie doceniać zaangażowania Unii Europejskiej, e, jeśli chodzi o procesy, które mają na celu stabilizowanie regionu, e, które odbywają się niezależnie od tego, gdzie dane państwa są, na jakim etapie są w procesie akcesji. Um, roli Unii Europejskiej, jeśli chodzi o tutaj tego um, aktora politycznego, który stara się wspomagać rozwiązywanie konfliktów. Tutaj mówimy przykładowo o kwestie nazwy um, północnej Macedonii, która bardzo długo była przedmiotem konfliktu, um, tudzież kwestie związane z rozumieniem historii pomiędzy Bułgarią a Północną Macedonią, chociażby współpracy gospodarczej, współpracy, która pozwala na rozwój i na postęp w krajach tego regionu, zaangażowania finansowego, wielkiego zaangażowania środków, a także otwarcia Unii Europejskiej, bo nawet jeśli mówimy o procesie harmonizacji, no to można przykładem się posłużyć takim, że bardzo wielu studentów i uczniów z krajów, z krajów bałkańskich dzisiaj również jest objętych programami takimi, jak, jakimi jest program Erasmus. Więc nie mówimy o pustych deklaracjach, mówimy... O um, procesie, który no, posuwa się może nie z dnia na dzień, no ale jest jakimś procesem, który posuwa się naprzód.
0: Ale celem jest y, członkostwo. Jestem ciekaw, jak to w przypadku y, Ukrainy wygląda i czy Ukraina tutaj mimo trwającej wojny jakieś osiągnęła sukcesy i rzeczywiście realnie się przybliżyła, czy też y, y, jest to takie po prostu kolejne spotkanie bez większego znaczenia. To, to, to jest pierwsze pytanie o Ukrainę i chciałem, żeby Pani jednocześnie powiedziała, czy wśród państw bałkańskich nie, możemy wyróżnić jakiegoś prymusa w tym dążeniu.
9: No dzisiaj, jeżeli mówimy o państwach bałkańskich, no to tymi państwami, które są no, bardzo zaawansowane, to są oczywiście państwa takie jak um, Albania czy Północna Macedonia z jednej strony, no um, ale z drugiej strony mamy również postęp, jeśli chodzi o pozostałe państwa, takie jak Czarnogóra um, również, czy Serbia, które jest takim państwem, o którym się mówi, że um, no, problemy natury politycznej dzisiaj um, są tymi problemami, które stoją na drodze Serbii do członkostwa w Unii Europejskiej ale jest to na tyle ważne państwo regionu, że bez niego trudno sobie wyobrazić rzeczywisty postęp, jeśli chodzi o to rozszerzenie, takie strategiczne, pomowane dzisiaj w kontekście geopolitycznej, autonomicznej strategii Unii Europejskiej. Zdecydowanym zwycięstwem taktycznym Ukrainy, można powiedzieć, jest to, że rozmowy takie, jak ta rozmowa dzisiaj, umówmy się, że um, uczestnictwo w tej nieformalnej kolacji, która zresztą no, wzburzyła wielu eurodeputowanych, jak do tej kolacji doszło i dzisiaj polityka się na ten temat bardzo rozpisuje zresztą. To dzisiaj jest pytanie, że właściwie tego rodzaju rozmowa a propos rozszerzenia regionalnego, prawda, które oczywiście zyskało na znaczeniu, biorąc pod uwagę kontekst wojny, to dzisiaj, że tego rodzaju rozmowy nie toczą się bez udziału Ukrainy i myślę, że to jest taki bardzo mocny polityczny akcent.
0: Jak pani sądzi, w którym roku może nastąpić kolejne rozszerzenie Unii Europejskiej? <laughs>
9: Panie redaktorze, na no to pytanie chyba panu redaktorowi nikt nie odpowie, byłaby to czysta spekulacja. Niemniej jednak, zauważmy, że biorąc pod uwagę wszystkie plany i to, jakie były priorytety różnych prezydencji w Unii Europejskiej, teraz mamy do czynienia z prezydencją hiszpańską, umówmy się, że kwestia rozszerzenia może nigdy nie była traktowana jako ta kwestia priorytetowa. To wszystko zmieniło się w kontekście wojny, a biorąc pod uwagę nadchodzące wybory europejskie, biorąc pod uwagę deklaracje, które złożył na przykład przedstawiciel Komisji Europejskiej Józef Borrell, będąc na Bałkanach na wiosną tego roku, biorąc to wszystko pod uwagę i to powtarzanie i to, co dzisiaj możemy znaleźć we wszystkich dokumentach Unii Europejskiej, które mówi przyszłość państw bałkańskich należy do Unii Europejskiej, Unia Europejska musi rozszerzyć się na Bałkany, no to ma to znaczenie strategiczne, no a co więcej umówmy się, że dla Unii Europejskiej również bardzo istotne jest to ten proces nie został w jakiś sposób e, zahamowany, szczególnie przez alternatywne e, strategie, może nie rozszerzenia, ale współpracy w obrębie Unii Europejskiej. I jakim na przykład pomysłem jest pomysł prezydenta Macrona tej Europejskiej Wspólnoty Politycznej? która no w jakiś sposób mówi się, oczywiście deklaruje się, że ona nie powinna mieć wpływu na rozszerzenie Unii Europejskiej, no ale w jakiś sposób może być jednak traktowana jako alternatywa do procesu rozszerzenia, a co innego jest być członkiem zrzeszonym, a co innego jest być członkiem współodpowiedzialnym za losy wspólnoty e, i za jej geopolityczne e, szanse i strategie.
0: Bardzo dziękuję doktor Anna Skrzypek z Fundacji Europejskich Studiów Progresywnych w Brukseli, była razem z nami, a już za chwilę będziemy e, rozmawiać o sytuacji Amerykanów e, w Białorusi, bo ambasada USA w Mińsku wezwała swoich obywateli do natychmiastowego opuszczenia tego kraju. Z jakiego powodu? O to będę pytał Aleksego Dzikawickiego, wicenaczelnego Telewizji Białysat. Już za chwilę.
7: to pachnie znaleźć jakiś schron wierzysz w... No.
0: 60. Jest z nami Aleksy Dzikawicki, wicenaczelny telewizji Białsad. Dzień dobry. Witam w podsumowaniu dnia w Radiu TOK Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Spotykamy się po to, aby porozmawiać o takim ostrzeżeniu czy wezwaniu ze strony ambasady Stanów Zjednoczonych w Mińsku do opuszczenia Amerykanów, przez Amerykanów Białorusi, a to w związku z zamknięciem przejść granicznych, granicznych z Litwą. I pierwsze, co mnie przyszło do głowy, jak zobaczyłem to, to wezwanie, to sobie pomyślałem, czy jacyś Amerykanie w tak y, trudnych warunkach, w, w, tak, w czasie tak napiętych stosunków pomiędzy y, Białorusią a resztą świata, tą zachodnią resztą y, świata, czy ktoś tam w ogóle jest? Jakby pan skomentował y, ten komunikat?
4: No myślę, że ktoś na pewno jest. Natomiast trzeba też wiedzieć, że to nie pierwsze takie wyzwanie. Poprzednie było akurat y, w lutym, kiedy zaczęła się właśnie y, y, wojna? kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, więc wtedy też Amerykanie wydali taki, taki apel, żeby amerykańscy obywateli opuścili Białoruś. Wedocznie nie wszyscy opuścili. Oczywiście no to dość takie no, dziwne, że przez zamknięcie dwóch przejść granicznych właśnie to posłużyło takim takim, prawda... Podstawą do takiego ostrzeżenia. Ale być może Amerykanie coś wiedzą więcej, bo przecież też planowane jest na koniec tego miesiąca bodajże, jeśli dobrze pamiętam, za tydzień spotkanie krajów bałtyckich i Polski, wysokich przedstawicieli w sprawie właśnie zamknięcia być może kolejnych przejść granicznych. No i w takiej sytuacji amerykańscy obywatele mogliby się znaleźć się nie tylko amerykańscy w pewnej pułapce, dlatego trzeba też pamiętać, że od dłuższego czasu z Białorusi nie letają żadne samoloty do krajów Unii Europejskiej, nie mówiąc już o Stanach. Można, chociaż można jeszcze wylecieć oczywiście na przykład do takich krajów jak, dajmy na to, Turcja czy Gruzję. Być może Waszyngton nie chce, żeby amerykańscy obywatele, po prostu obywatele okazały się w pułapce. O mhm. ewentualnym
0: zamknięciu tych przejść. Z, z punktu widzenia obiektywnych względów bezpieczeństwa, choć nie wiem, czy w ogóle istnieje coś takiego, ale chciałem pana zapytać właśnie o, o tę sytuację znalezienia się w pułapce na terytorium Białorusi, no bo Litwa zamyka te przejścia, Polska ma za sobą zamknięcie przejścia, też mówi o zamykaniu potencjalnie kolejnych przejść. Czy to jest takie działanie, do którego te państwa zachodnie są zmuszone?
4: No cóż, każde państwo to jest suwerenna decyzja każdego państwa, prawda? Czy zamykać przejście graniczne po swojej stronie ze swoim sąsiadem, czy nie. Widocznie państwa sąsiedzkie, które sąsiadują z Białorusią, czyli państwa Unii, Litwa, Łotwa. I Polska no doszło do wniosku, że po prostu nie ma innych, e, innych po prostu możliwości <śmiech> wpłynęcia na, 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 na mhm. ten reżim, chociażby po to, żeby, żeby e, doprowadzić do uwolnienia chociażby części więźniów politycznych. Mhm. E, oczywiście, e, oczywiście z punktu widzenia. Z punktu widzenia e, e, to jest naj, największy, największy problem w takiej sytuacji, jeżeli mówi, mówimy o przejściach e, tych nietowarowych, a osobowych. Oczywiście to największy problem jest dla e, Białorusinów, którzy e, odwiedzają chociażby e, w krajach tych ościennych, odwiedzają e, dziesiątki tysięcy swoich bliskich, którzy uciekli od reżimu Łukaszanki. Mhm. No, Jeżeli chodzi o przejścia towarowe, to nie wiem, czy, to, to by, czy takie zamknięcie w ogóle wchodzi w rachubę, bo pamiętajmy, że e, jeżeli mówimy o Chinach, to e, około 80% całego tego eksportu e, drogą kolejową e, e, chińskiego eksportu e, idzie przez Białoruś i przez Polskę. Myślę, że łatwo sobie wyobrazić, że tak ogromny eksporter jak Chiny, no to ogromne ilości tych różnych towarów, które idą do Unii Europejskiej. Chiny będą bardzo, to bardzo niezadowolone z tego. Nie przez przypadek, myślę, w zeszłym tygodniu Mińsk właśnie, Mińsk odwiedził minister obrony Chin. No jednak Chiny to ogromny kraj i minister obrony od tak po prostu nie lata do jakiegoś tam Łukaszenki.
0: Chciałem pana zapytać o sytuację Amerykanów w Białorusi, Czy pan osobiście słyszy o tym, żeby ktoś reprezentujący USA, no chyba nie turystycznie, no te, też powiedzmy, jakiego rodzaju to mogą być pobyty w tej chwili, jeśli coś wiemy na, na, na ten temat? Co to są za Amerykanie, którzy mogą jeszcze, jeszcze być na terytorium Białorusi i co może im grozić?
4: No być może to są organizacje międzynarodowe, na przykład ONZ na razie przecież jeszcze ma przedstawicielstwo na Białorusi, czy jakieś inne organizacje. Natomiast e, nie, nie znamy statystyk, no przynajmniej ja takich statystyk nie znam, ale wiem, że e, e, ilość cudzoziemców o, cały czas się oczywiście zmniejsza na terenie, stale przebywających na terenie Białorusi. No chociażby ambasada amerykańska, no wiadomo, że teraz praktycznie zostaje, e, no, zostanie praktycznie zamknięta, nie będzie nawet Charles de la Faire. Więc e, w takiej sytuacji no, myślę, że trochę jest nierozsądne, żeby zostawać na terenie Białorusi. Zresztą Li Li Litwa e, oficjalnie wytłumaczyła, że, że właśnie zamknęła swoje dwa przejścia, żeby po prostu Litwini jak najmniej jeździli na Białoruś, bo to niebezpieczne po prostu mogą zostać zatrzymani i później wy wykorzystywani jako zakładnicy.
0: A jeśli chodzi o Amerykanów na, na terytorium Białorusi, czy, czy pan myśli, że sam fakt posiadania amerykańskiego obywatelstwa jest powodem, dla którego można być zamkniętym?
4: Nie sądzę, nie sądzę, że, że za amerykańskie obyw obywatelstwo... Albo, że będą tak.
0: czegoś szukać na no, szuka,
4: każdy, każdy cudzoziemiec to jest oczywiście potencjalnym zagrożeniem dla reżimu Łukaszanki. Natomiast trzeba też pamiętać, że Białorusi mogą odwiedzać na przykład Białorusini, którzy mają obywatelstwo i Stanów Zjednoczonych i Białorusi. A białoruskie prawo jest tako, takie, że jeżeli człowiek nie, jak nie wyszedł z obywatelstwa, nie zrezygnował z obywatelstwa białoruskiego, to nawet no, może mieć pięć paszportów, ale jak przekracza granicę z Białorusią, to w świetle białoruskiego prawa jest obywatelem tylko i wyłącznie białoruskim. Więc traktowany jest tylko obywatel białoruski. Nie ma na przykład yy, yy, możliwości wezwania konsula innego państwa, którego obywatelem też jest. Więc z, te, z tego punktu widzenia być może to też chodzi Amerykanom o to, żeby takich ludzi z podwójnym obywatelstwem, którzy, e, którzy są na Białorusi, u swoich bliskich, czy w jakichś tam sprawach i interesach, chociaż tych interesów nie sądzę, żeby było tam jakoś dużo, no żeby po prostu, żeby oni stamtąd opuścili ten kraj, no.
0: Mm -hmm. Bardzo dziękuję za ten komentarz Naszym gościem był Aleksy Dzikawicki Wicenaczelny wice telewizji Bielsac I to był już ostatni komentarz W tym podsumowaniu dnia w Radiu Tok FM, Ale koniecznie proszę pozostać z nami Bo po godzinie 19 audycja jeszcze więcej sportu. Wcześniej informacje Radia Tok FM, Te najnowsze Tok 360 podsumowanie dnia w Radiu Tok FM, Przygotowała i wydawała Maria Andrzejewska Program realizował Adam Szuraj ja nazywam się Wojciech Muzal i już y, Państwu dziękuję. W, imien w imieniu Szymona Kępki zapraszam na wspomnianą audycję jeszcze więcej sportu. Ja już mówię Państwu, do usłyszenia, przyjemnego wieczoru.
3: Tok 360 polskich sądów wraca mentalność za czasów komuny znana w tych sądach. Z przyczyn politycznych, z pobudek ideologicznych ludzi zamyka się do więzień. To przemyślane całowanie po rękach,
4: stopach ortodoksyjnej prawicy. Boziobro widzi tam głosy, Boziobro będzie starał się przypodobać środowiskom konfederacji, brunatnym, faszyzującym. Uważam, że to jest ten kierunek. Jeżeli można mówić o
3: rozboju, to ofiarą rozboju padła Marika, którą okradziono z wolności i używano przemocy sądowej po to, aby wsadzić do więzienia. Ta sprawa stała się obiektem politycznego paliwa, podczas gdy sąd orzekał na podstawie przepisów kodeksu karnego. Radio FM, Pierwsze Radio Informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć.
7: Reklama. Let's go! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt. Zaczynamy! Odkurzacz bezprzewodowy Dyson V8 Extra z wybranym zestawem akcesoriów tylko za 1499 zł. W tej niedzielę jesteśmy otwarci. Mediamarkt.
6: A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto, ciężkość na żołądku. Trawisto. gaz Trawisto. Suplementy diety Trawisto.
1: Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Nas, uczestników ruchu drogowego, łączy jedno. Troska o bezpieczeństwo. Liczba wypadków systematycznie spada. A od 1 lipca dla samochodów osobowych i motocykli wszystkie odcinki
3: państwowych autostrad są bezpłatne. Podróżujmy bezpiecznie.